0: Tôi và các tướng lĩnh Ngày đêm túc trực bên giường bệnh Nhưng bệnh tình của Alexander Ngày một nguy kịch Trước sự việc quá bất ngờ này Dù rất đau buồn Nhưng hoàng hậu Rosanna Vẫn cố gắng bình tĩnh Để hỏi nhà vua muốn tổ chức tang lễ như thế nào Alexander chiều mến Nhìn người phụ nữ Mà ông yêu thương nhất Và khẽ nói Khi ta chết Quan tài của ta phải do những y sĩ giỏi nhất khiêng đi Vì y thuật không thể chiến thắng cái chết Vàng bạc trong kho phải mang lót trên đường Khi di quan từ nội cung ra triều đình Vì khi chết không ai mang bất cứ của cải gì theo được Quan tài của ta phải mở hai bên Để hai cánh tay ta có thể giang ra ngoài Vì khi sinh ra ta chẳng có gì Và khi ta chết ta cũng ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Tất cả triều thần đều sừng sốt với di lệnh này của đại đế Alexander, người bất bại trong mọi cuộc trinh phạt. Đây là một hoàng đế rất khác với hình dung quen thuộc của mọi người. Đây là cách mà vua của Á Châu, chiến binh vĩ đại nhất lịch sử, ra đi. Chỉ có Rosanna, người luôn túc trực bên giường bệnh với đôi mắt đong đầy thương yêu, là người duy nhất thấu hiểu sâu sắc tâm tình của vị hoàng đế Và khiến ngài yên tâm rằng Di ngôn của ngài sẽ được thực hiện Hôm sau, Alexander nằm im Hơi thở yếu dần Người chỉ huy lúc đó là Perdiccas ghé lại gần và hỏi Xin hoàng đế ban chỉ thị Ai sẽ là người thay ngài cai trị xứ này Hoàng đế Alexander thở dốc lẩm bẩm một câu ngắn gọn bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng rồi nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó, mọi người đều hỏi Hoàng đế nói gì vậy? Perdiccas không hiểu câu Alexander nói nên đành trả lời trao quyền cho kẻ nào xứng đáng nhất. Mãi về sau, khi tu tập ở Ấn Độ một thời gian tôi mới hiểu câu nói của Alexander là Sinh, lão, bệnh tử, thành, trụ, hoại, diệt. Vì Alexander vẫn chưa có con nối dõi và cũng không chỉ định ai thay thế, nên người chỉ huy quân đội lúc đó là Perdiccas đề nghị chia đế quốc Hy Lạp ra nằm năm vùng, mỗi vị tướng cai quản một vùng, chờ đứa con của Alexander còn đang nằm trong bụng của Rosanna ra đời và khôn lớn để tiếp nhận ngôi vị. Perdiccas sỉ huy triều đình tại Ba Tư và Syria, Polonemi nắm giữ Ai Cập, Lysimachus nắm giữ Thrace, Antigonus nắm giữ Tiểu Á và Antipater tiếp tục cai quản Hy Lạp. Thái hậu Olympias ra lệnh mang di hài của Alexander về Peola để chôn cất, đồng thời cũng đưa hoàng hậu Rosanna về Peola để bà có thể trông nom đứa cháu nối dõi sắp ra đời. Tuy nhiên, trên đường về Hy Lạp, quan tài của Alexander bị Ptolemy đánh cướp rồi đưa đi chôn tại Alexandria, Ai cập. Điều này xác nhận âm mưu của Ptolemy muốn thay thế Alexander làm vua. Từ đó khởi đầu những năm tháng tranh giành, chém giết kéo dài, huỳnh đệ tương tàn. Các tướng lĩnh giỏi nhất nắm binh quyền dưới thời Alexander đều khởi sự binh đao để tranh chấp ngôi vị hoàng đế. Antigonus cũng tự xưng vương, không chịu thần phục triều đình Babylon. Perdiccas dẫn binh tấn công Antigonus nhưng rồi thua trận và bị Seleucus giết để đoạt binh quyền. Khi Antipater ra qua đời, Cassander cũng xưng làm vua Hy Lạp cho quân giết chết thái hậu olympiad hoàng hậu rosanna và đứa con của alexander để diệt trừ hậu họa từ đó các tướng lĩnh đều xưng vương xưng hùng đem quân gây chiến lẫn nhau khiến đế quốc hy lạp vừa thành lập đã rơi vào cảnh nội chiến điêu tàn chia tách thành nhiều vùng miền tôi tiếp tục trông nom việc tài chính tại babylon nhưng cuộc tranh chấp kéo dài Khiến tôi dần chán ngán Việc thu thuế và kiểm soát quân lương Cho các cuộc chiến Giữa những người từng là bạn khi xưa Thì có gì đáng để tôi dốc sức chứ Tôi ngậm ngùi suy nghĩ Về những gì vị hoàng đế đã nói với mình Không lâu trước khi ngài qua đời Phải chăng Nếu Alexander sống được thêm ít lâu nữa Thì xã hội và văn minh Hy Lạp Có thể sẽ tiến bộ Đổi khác Không phải rơi vào cảnh loạn lạc như thế này cho đến một buổi tối, một lái buôn ba tư bất ngờ tìm đến trao cho tôi lá thư, nói là của Timotheus gửi. Tôi vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, không ngờ bạn mình vẫn còn sống. Trong lá thư đó, Timotheus chỉ viết vắn tắt. Hãy đến Baja nếu cậu muốn gặp lại tôi. Baja nằm trong phạm vi kiểm soát của Seleucus, nên tôi lấy cớ đi phát lương để lên đường ngay. Khi gặp Timotheus, tôi ngạc nhiên thấy cậu ta đã cạo trọc đầu, khoác một tấm áo rách Tôi ôm trầm lấy cậu. Timotheus, tôi mừng quá, cậu vẫn còn sống. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Timotheus mỉm cười, giải thích. Chắc cậu đã biết kết quả của cuộc viễn trinh qua xứ Ấn Độ như thế nào rồi. Chúng ta không thu được vàng bạc hay chiếm được đất đai nào nhưng lại học được nhiều điều mới lạ, khác hẳn với những điều chúng ta đã học từ hai bậc thầy Plato và Ariston. Tôi là người say mê kiến thức nên muốn dành nhiều thời gian để học hỏi văn hóa xứ đó, nhưng Alexander đã ra lệnh rút quân. Việc này không cho tôi cơ hội học thêm những kiến thức mà tôi đang vô cùng hứng thú, nên tôi tìm cách trốn khỏi doanh trại, ở lại nơi đó để thụ giáo với những hiền triết Ấn Độ. Sau một thời gian sống và học hỏi tại Hidapest Tôi theo một số hiện giả Lên dãy tuyết sơn tu tập Khi đến vùng Bimean, xứ Bacia Các vị này dự định cho xây đạo viện Để đưa sự minh triết đến với dân địa phương Vùng này thuộc sự kiểm soát và cai quản của Hy Lạp Nên tôi cần cậu giúp Do đó tôi mới viết thư Nhờ những người lái buôn chuyển cho cậu Tôi hỏi tiếp Vậy cậu đã học được gì? Tại sao lại chọn đời sống như kẻ hành khất thế này? Thì một hớt trả lời Cậu có nhớ trước đây cậu từng có những thắc mắc về thân phận con người Nhưng tôi không thể trả lời được không? Những gì tôi học tại Hy Lạp không thể giải đáp được những thắc mắc đó Hiện nay tôi đã có câu trả lời cho cậu Một định luật gọi là tác động và phản lực mà người xứ này gọi là kama hay hành động. Nó cũng hàm ý rằng lực tác động và phản lực không thể tách rời nhau. Hôm đó, Timothos đã giải thích về luật nhân quả và luân hồi cho tôi. Đó là những kiến thức lạ lùng mà tôi chưa từng nghe. Chúng tôi bàn luận suốt mấy ngày liền và Timothos đã giúp cho tôi hiểu về mối liên quan của tôi với những người khác. Biết Timothos sẽ sống trong một động đá trên núi. Tôi đề nghị mang lương thực giúp bạn mình và cả những hiền giả Ấn Độ tụ tập tại đó. Bactria là vùng thuộc sự cai quản của quân Hy Lạp và tôi là người quản lý quân lương nên không gặp khó khăn gì trong việc này. Khi tôi dự định trở về Babylon thì nghe tin Seleucus đã sưng làm hoàng đế và đem quân đánh Ptolemy. Lúc đó, Antigonus và Cassander cũng liên minh để tấn công Babylon, nên tình hình ở đó không an toàn nữa. Cuộc chiến giữa những người bạn bè thân thiết khi xưa đã khiến tôi không còn hứng thú với cuộc sống quan trường. Sống tại biên thùy xa xôi như Baia lại tương đối thoải mái và an lành hơn. Tôi quyết định sống hẳn tại Bamiyan, không trở về Hy Lạp nữa. Từ đó, tôi theo Timotheus thực hành những phương pháp tu tập Mà cậu ấy được những bậc hiền triết Ấn Độ hướng dẫn, chỉ dạy Đó cũng là lúc hành trình của tôi thật sự bắt đầu Trong buổi nói chuyện với Thomas về tiền kiếp tại Hy Lạp Ông chỉ nói về mối tình của Leonidas và Melissa Về tình bạn của ông với Timothus, Cuộc đối thoại giữa ông và Alexander Và chuyện tình yêu đơn phương của ông với Isidora Vì chi tiết tương đối rời rạc lại có liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử, nên tôi đã phải dựa vào tài liệu của các sử gia như Plutarch, Korytok và một số sử gia khác để viết thêm chi tiết theo thứ tự thời gian, cũng như tiểu thuyết hóa các tình tiết để tạo thành một câu chuyện mạch lạc cho những trường này. Trong lúc duyệt lại những ghi chép này với Thomas, tôi có cho ông biết về sự bổ sung những chi tiết lịch sử để cuốn sách trở nên có trật tự hơn Thomas đồng ý và nói rằng đây là cuốn sách của tôi và là tác giả tôi có thể sửa đổi một số tình tiết cho dễ theo dõi và giúp độc giả hiểu biết thêm về lịch sử của thời đó Thomas không đồng ý với một số sử ra ghi chép rằng sau khi trở về từ Ấn Độ Alexander vẫn tiếp tục mang quân chinh phục một số nước nhỏ ở bán đảo Ả Rập ông nói Lúc đó, hoàng đế đã thay đổi, không còn tham vọng như xưa, và lời trăng chối với Rosanna về việc cử hành tang lễ là bằng chứng rõ rệt nhất cho sự thay đổi này. Alexander đã bàn với các tướng lĩnh và các quan về dự định cải cách xã hội dựa theo những điều ngài đã học được từ Ấn Độ. Hiển nhiên, việc cải cách này sẽ gây thiệt hại quyền lợi của rất nhiều người, nhất là những tướng lĩnh và quan lại triều đình. Họ đã theo ngài chinh phục, mở mang bờ cõi Hy Lạp Nên cho rằng mình có quyền được hưởng những quyền lợi khi chiến thắng Theo Thomas, chính ý định cải cách này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Alexander Vị hoàng đế chết vì bị đầu độc, chứ không phải bệnh tật như các sử gia đã viết Hầu hết các tài liệu Hy Lạp đều ghi nhận Alexander chết vì bệnh khi chuẩn bị đem quân chinh phục các nước khác Tại bán đảo Ả Rập Thomas nói rằng Các sử gia Hy Lạp cố ý Lưu lại hình ảnh Alexander Như một anh hùng vĩ đại Trong lịch sử Chứ không muốn nói đến kết quả Của viễn trinh gây nhiều thiệt hại Mà không hề thu được chiến lợi phẩm gì Tại Ấn Độ Nếu Alexander mắc bệnh Thì các y sĩ đã tìm ra nguyên nhân Và có thể cứu chữa Vì lúc đó Y thuật Hy Lạp đã tiến bộ rất cao Thomas còn nói rằng vì đã gây chiến và giết chóc quá nhiều nên dân Hy Lạp phải chịu cộng nghiệp qua những trận nội chiến thảm khốc giữa các tướng lĩnh trong suốt mấy chục năm khiến đế quốc Hy Lạp suy thoái, tạo cơ hội cho người La Mã chinh phục Hy Lạp. Sử liệu ghi Alexander trở về Babylon vào mùa xuân năm 323 trước công nguyên và qua đời vào mùa hè năm đó, thời gian đó quá ngắn. Mà Ngài còn vài chấn chỉnh lại triều đình tại Babylon Sự tử khá nhiều thống đốc về tội tham nhũng Và những chuẩn bị thay một số tướng lĩnh đã lạm quyền khi Ngài vắng mặt Quân đội cũng cần nghỉ ngơi, không thể chinh chiến ngay Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng Thời gian này không đủ để nhà vua đem quân chinh phục các nước khác Alexander làm vua được 12 năm Gây dựng được một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới Tuy nhiên, vì Ngài dẫn binh chinh chiến suốt thời gian đó, nên người Hy Lạp không hề được hưởng Thái Bình, dẫu cho mong muốn của Ngài là xây dựng một quốc gia vĩ đại để con cháu được hưởng lâu dài. Ngay khi đại đế qua đời, đế quốc của Ngài liền bị chia năm xẻ bảy Các tướng tranh chấp lẫn nhau, vợ con của Ngài đều bị giết. Cuộc nội chiến kéo dài gây rất nhiều tổn hại. Văn hóa Hy Lạp suy đồi, từ nền văn minh khai sáng của các triết gia, chuyển qua nền văn minh hưởng thụ, rồi sụp đổ khi người La Mã chinh phục Hy Lạp. Bài học lịch sử tiếp diễn qua nhiều thời đại với nhiều đế quốc khác nhau, lúc thành, lúc hoại, lúc chiến thắng vinh quang, lúc sụp đổ nhục nhã. Từ đế quốc Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ, Ả Rập đến đế quốc Tây Ban Nha. Anh, Nga, Pháp, Nhật và tiếp tục đến nay, thời nào cũng có những lãnh đạo chỉ biết xâm lăng, chiếm đoạt để xây dựng cho mình một đế quốc vĩ đại để được ghi danh trong lịch sử. Trong cơn say máu vinh quang và lý tưởng không mấy ai biết nhìn vào bài học thành và hoại của lịch sử hay quan tâm đến việc khi nắp quan tài của họ đóng lại, hậu thế sẽ định công, luận tội họ ra sao. Trong triều đại của đế quốc La Mã, hầu hết các vị vua đều đến viếng mộ Alexander. Hoàng đế Julius Caesar đã đến viếng ngôi mộ, ngồi cạnh mộ gần nửa ngày và thì thầm gì không ai rõ. Hoàng đế Augustus khi chiến thắng Marcus Antonius cũng đến viếng ngôi mộ này và để lại câu nói Ta đến để tỏ lòng kính trọng một hoàng đế chứ không phải một xác chết. Hoàng đế Kaliluga cũng đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ vị vua mà ông gọi là vua của tất cả các vua. Hoàng đế Septimius Severus viếng mộ rồi ra lệnh đóng cửa mộ, cấm dân chúng vào làm mất vẻ tôn nghiêm. Ông nói chỉ có vua mới được đến thăm vua, dân chúng phải đứng bên ngoài. Trải qua nhiều thời đại, thành phố Alexandria bị thiên tai, động đất, cũng như bị quân Ả Rập thiếu đốt, nên hiện nay không ai biết ngôi mộ của Alexander nằm ở đâu. Vị hoàng đế vĩ đại đã vinh viễn tan vào cát bụi thời gian, chỉ còn lại những câu chuyện huyền thoại được lưu truyền về cuộc đời và những chiến công của ông. Nếu Alexander là Asin tái thế như lời khẳng định mạnh mẽ của ngài tại phế tích thành Troy, thì gót chân trí mạng của Alexander phải chăng? Chính là sự thức tỉnh muộn màng, hay là tham vọng bá chủ đã gây ra cái chết của biết bao con người. Khó ai có thể trả lời được câu hỏi này, sau những cơn bão lửa chiến tranh khởi phát từ Alexander, đế quốc Hy Lạp phải gánh chịu nội chiến tương tàn, chia năm xẻ bảy, còn bản thân Alexander cũng tuyệt tử, tuyệt tôn, Âu có lẽ cũng là nghiệp báo của luật nhân quả. Thomas còn cho tôi biết thêm rằng Melissa chính là Sihon duyên dáng mà ông đã gặp trong tiền kiếp tại Ai Cập Melissa và Sihon đều là những cô gái cao quý có tâm hồn thánh thiện giàu tình thương yêu mặc dù Thomas gặp lại cô trong kiếp sống ở Hy Lạp nhưng hai người không có duyên nợ gì nhiều nên chỉ là những người bạn để giúp đỡ nhau khi cần Isidora cũng chính là thánh nữ kho hồn nhiên xinh đẹp từ kiếp sống Atlantis và ở kiếp sống tại Hy Lạp Thomas đã phải đau khổ vì cô lại còn bị giam cầm trong hai năm như một sự chuộc lỗi cho những gì ông từng gây ra với cô Đó đều là nghiệp quả ông phải trả theo luận nhân quả của vũ trụ Trong phần kết chương trước từ khát vọng thống nhất thế giới bằng sức mạnh của Alexander chúng tôi đã trao đổi và bỏ lửng câu hỏi nếu thế giới không còn những danh giới về sắc tộc, tôn giáo, chính trị thì liệu con người có chấm dứt sự chia rẽ, thu hằn, xâm chiếm và chém giết lẫn nhau hay không? Tuy nhiên, sau câu chuyện của Thomas về Ấn Độ với sự thức tình của Alexander về minh triết và quy luật vũ trụ trong những ngày tháng cuối đời cũng như quyết định rời bỏ quan trường để tu tập tại Ấn Độ của Kiros Tôi đã dần hiểu ra lý do tại sao Thomas muốn tôi ghi lại câu chuyện này. Thomas đã thức tỉnh trong kiếp sống hiện tại của thế kỷ 21. Chính nhân duyên Thomas theo Timothy tu tập tại Ấn Độ hay việc Thomas gặp lại ông Chris để được dẫn đạo thức tỉnh trong kiếp sống này là một vòng tròn lớn nhiệm màu của nhân quả luân hồi. Họ đều là những người có sứ mệnh và tương lai nhân loại vẫn còn cứu vãn được. Tôi đã dần nhìn thấy ánh sáng của lời giải đáp cho những trăn trở của tôi về cơn đại họa của thế giới đang diễn ra và tương lai của con người trong vòng xoáy bất tận, vô lượng kiếp của chu kỳ, thành, trụ, hoại, diệt.